0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nanna. Hej Danika. Og velkommen til Gåsehud special fredag den 13. Uhuh. Uhuh. Hvor mange gange er det, at det er
1: fredag den 13. om året? Jamen øh, jeg tror det er sådan lidt forskelligt fra år til år, og det er noget med det i år jo ja. Og der er kun to gange fredag den 13. Jeg har allerede kigget foran i kalenderen Der er i dag fredag den 13. marts ja. Og så er der først igen fredag den 13. november, jeg er ret sikker på ja.
0: ja, så det skulle vi selvfølgelig fejre Ja nemlig Vi har nogle få gange i løbet af året, vi ligesom kan komme med noget ekstra, føler vi Og det er fredag den 13. og det er Halloween
1: Det er sådan ligesom Precist.
0: vores højsæson
1: Ja, yeah, det er det. All things spooky skal <laughs> ja, ske på de dage der. dag. Præcis. Så vi vil også lige adveje om, at det er muligt, at der kommer nogle lydeffekter på i det her ja. afsnit. Bare så I ikke bliver fuldstændig skamføjet. Ja,
0: præcis. Og vi har jo fem, fem en halv, øh, med til jer derude i dag. Ja. Som vi skal læse højt for jer og tale lidt om, hvad vi tror, det præcis. kunne være. Og forhåbentlig gør jer lidt mere bange eller glade, eller nogle sjove trykke, beretninger. Trygge også, trykke, trykke, ja. Ja. <laughs> Vi har selv øh, været igennem en, en proces siden, øh, ja, både siden jeg startede helt for lidt over et år siden, men også ja. siden du kom med i sommers øh, ja. sidste år. Altså, der er sket meget. Der er virkelig sket meget. Ja. Og nu har vi jo lige haft Janni med i, øh, i
1: studiet. Ja. Og øh, der har vi jo begge to fået lidt en omvej. Det har vi virkelig og fået at vide, hvad, hvem, altså, at der er nogen omkring os, og det vi har oplevet de sidste par gange, også, mm -hmm. eller sådan de sidste mange gange, hvor vi har optaget, hvor der har været nogle mærkelige lyde. Og der... Okay, ja. der er virkelig gang i fuglen ja. for
0: lige nu. Det er fordi, ja, vi har jo ligesom fået at vide, at det der med dyr, ja. at når, når man taler om noget, og, og putter en masse energi omkring noget, at så kan man godt tiltrække. Ja. Alt muligt. Om ja. det og når man også dyr og alt muligt, så imod det. Præcis. Det var bare sjovt, der var, var Noah Sark ude på din altan. Ja, det var
1: der lige pludselig. Ja. <laughs> det var ret sjovt, ja. 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 Så det der med at blive mere åben over for at og lægge mærke til tingene mm -hmm. og finde ud af, at man ikke bare er sindssyn, når man mærker et eller andet derved. Ja, og ikke være bange længere. Altså, det er simpelthen ja. den
0: største befrielse at ligesom komme ja. til et sted, hvor man nu er det ikke kun ukendt, nu er det også okay, at der er nogen ved en, eller man oplever Præcis. nogle ting altså og man, giver, man putter energi i det og er okay med at der kommer noget retur altså det har jeg i hvert fald fundet en trøst i at, at det er okay at altså, ja. det er ikke er noget dårligt eller negativt tværtimod det har jeg også så jeg håber også i derude der lytter med og som har oplevet nogle ting i jeres liv måske kan sådan tænke tilbage på det at det bare var nogen der vil gøre opmærksom på sig selv eller i kontakt ja. med jer uden at det betød at de vil skræmme livet af jer og give jer nogle dårlige minder ja, og barndommen det behøver det jo ikke være bare
1: noget ondt der. Ja.
0: Præcis ja. og, Men det kunne være at vi bare skal springe lige direkte til det som folk er
1: kommet efter Ja, det Liderbarer. synes jeg ja, Og vi har været så heldige at få en update øh, fra en af de, de lytteberetninger som vi tidligere har læst op mm. Og øh, det er fra en lytter der hedder Christina Og vi læste den op i episode 34 hvis man lige vil tilbage og høre præcis hvad det var det handlede om God idé, så kan man lige øh, catch ja. op inden Præcis Øh, men for lige at riste det hurtigt op, så var hun vokset op øh, ude på landet i, i en bondegård fra 1800-tallet, som vi sådan egentlig blev enige om, godt kunne lyde som om, at det var en slags vortex eller en portal, der ligesom ja. var åben, meget mere modtagelig og åben over for alle de her energier. Og hun oplevede blandt andet, at øh, der var en gammel præst, som ville brænde hendes tøj, fordi hun, han ikke synes, det var anstændigt nok. Og øh, der var en dame, der var død i en bilulykke, som troede, at hun var hendes datter, og derfor kom og trøstede hende, når hun havde og sådan noget. Og øh, ja, så havde hun også besøg af sådan en slags margen, der nogle gange sad og ville kvæle hende, mens hun sov. Ja.
0: Øhm,
1: og hun havde den her bedstemor, som, øh, som også havde nogle klaverjande evner, som tit og ofte rensede og fjernede de her ting i huset. Øh, indtil hun til sidst var nødt til at give op, fordi at, øh, det simpelthen kom for meget nyt hele tiden. Mm. Så øh, her er hendes update. Hej, jeg hørte det afsnit, hvor jeg læser min beretning op, og jeg ville lige svare på jeres spørgsmål. Huset ligger på mors, og min far bor der stadig. Jeg flytter flyttet hjemmefra og besøger helst ikke huset, hvis jeg kan undgå det. Der sker stadig mange mystiske ting for mig, det har især taget til efter, at jeg fik min datter. Blandt andet står min datter og vinker og siger hej til en person, som jeg ikke kan se. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at hun taler med nogen. Hun er ikke bange, og hun er begyndt at kalde personen for en pige. En svars skrækslæg, men jeg tager det ikke så tungt, det er jo efterhånden naturligt for mig. Jeg tænker også, at I vil finde det her interessant. Min familie var tyske jøder under 2. verdenskrig. Jeg tog derfor en gang på tur til en koncentrationslejr og tog nogle billeder. På det ene billede kan man se en brændt mur med en glasplade for. I spejlingen kan man se to drenge, som jeg står sammen med. Men over, over drengene står der en ekstra person, eller et skikkelse af en person. Vi var flere, der tog et billede lige i den retning på samme tid, men det var kun mig, der fangede den ekstra person på billedet. Jeg tænker, at det var en hilsen til mig, fordi min familie var tyske jøder. Billedet er jo et sendt med, øh, så det lægger jeg op i Facebook-gruppen, så I kan se det, og jeg kunne faktisk ret tydeligt se, at der var lige den der ekstra skikkelse. Det kunne jeg også. Det sjove er, at jeg er ret
0: sikker på, at vi har delt det i Facebookgruppen tidligere, hun har sendt det tidligere. Det kan da godt være. Altså, inden du overhovedet kommer med i det. Men ja. du ved, der var det jo ikke, ikke så stort endnu, at vi var ikke så mange Nej. medlemmer inde i Facebookgruppen, og der er mange, der 100% aldrig har set det her billede før. Ja. Så hvis det er okay med hende, så skal vi da dele det igen. Det gør jeg. Og se, vi, ja. hvad folk siger, om de også kan se det. Præcis. Facebook og Instagram. Tjek der. Ja. Yes. God opdatering. Ja, tak for det. Mm, og dejligt, at det at hun er nået til det sted, hvor det sådan er naturligt. Det tænker jeg også.
1: Hvor hun ikke er bange længere. Præcis. Men Christina, skriv endelig til os igen, hvis du oplever mere, som kunne være spændende, eller hvis din der gør for den sags skyld. Ja, meget gerne.
0: Yeah. Ja. Og jeg har også en beretning her fra Anna. Mm Hej -hmm. gåshedspiger. Jeg hedder Anna, og vil starte med at sige tusind tak for den fedeste podcast. Jeg sluger alle jeres episoder med det samme, og jeg håber, I kan bruge min lille beretning. Tak, Anna. Ja, yeah, Tak. I snakkede for nogle episoder siden om noget med skøtsengle og nogen, der holder hånden over en, så her kommer min historie. Jeg går i skole inden for Niels Brock, lige ved siden af Nørreport, Nørreport station. En dag efter skole var jeg på vej hjem og kiggede sammen med to af drengene fra min klasse. Vi plejer at gå tæt på de gamle bygninger, men lige den dag, der gik vi en anden vej. Vi går og snakker, og lige pludselig hører vi noget glas, der smadrer virkelig højt. Vi kigger derover og ser en rode, der var faldt ud af et vindue på en af de højeste etager. En kvinde var en millimeter fra at blive fremt af den, men hvis vi havde gået den vej som sædvanligt, havde en af os måske fået den i hovedet og været død på stedet. Vi var ret chokeret og snakkede om det resten af dagen. Hilsen fra Anna.
1: Gud, så det var lige
0: en, øh, en lille nærdødsoplevelse, øh, eller følelsen af, at der er nogen, der måske lige fik en til at gå den anden vej. Ja. Yeah. Lige den dag. Helt sikkert. Og det er jo sådan noget, jeg tror rigtig meget på, efter at have oplevet noget selv, og har have følelsen ja. af, at der var nogen, der holder det hånden over os. Så det, jeg tror ikke altid, det er bare tilfældigheder det er det sikkert nogle gange, men nogle gange, så man har også bare lov at være heldig og
1: have nogen. Det tænker jeg også, ja. Jeg har ikke været ude for noget, der er så konkret, på den måde, hvor jeg tænker, at hvis, hvis jeg ikke havde gjort det her, så mm. kunne jeg have kommet slemt til skade, eller var død eller noget. Men da jeg har sat mig selv i ret mange situationer, hvor at der alligevel er et eller andet, der har gjort, at jeg har tænkt, at jeg skal bare væk herfra hurtigst ja. muligt. Og jeg tænker, at det kunne have været endt rigtig grimt, hvis ikke jeg var smuttet.
0: Ja. ja, der... ja eller
1: man lige ja. var i,
0: i nogle relationer i livet, var begyndt ja. at, at tale mere med dem, og de kom ud på et sidespor. Hvordan var det så igen? Og sådan noget. Altså, der ja, nemlig. er nemlig mange ting i løbet af ens liv, hvor man tænker, at det kunne da have gået en helt anden retning. Ja, det kunne det virkelig. Ja. ja. Så tak for dem, og lov, at de. En ja, og en god, altså, en god reminder om, at vi alle har nogen, ja. der forsøger at holde hånden over os. Og nogle gange lykkes det, og nogle gange lykkes det måske ikke. Æ, eller det kunne gå lidt, men at det, det er da en god tanke at tænke på, at der er nogen, der også ligesom er der på det en eller anden måde.
1: ja. Helt sikkert. Ja. Ja. Jeg har en mere her fra en øh, anonym lytter, som ja. skriver, Hello ladies. Først lidt ros. Nu har jeg hørt jeres podcast i et par uger, og jeg er næsten ved at være helt op to date. I har mange spændende historier at fortælle, nogle af mere skræmmende og hyggelige end andre. Men jeg synes, det er en god podcast. I gør det rigtig godt. Tusind tak for den, Ros. Tak. Ja. Jeg vil gerne starte med at fortælle, at jeg ikke selv oplever så meget. Men jeg tror på, at der findes mere mellem himmel og jord. Min mor har til gengæld opnået, oplevet noget meget, meget underligt. Lad mig starte med at fortælle lidt om omgivelserne. Mine forældre bor på landet, derude, hvor man kender alle, hilser på alle og undrer sig, når der kommer en ukendt bil kørende i området. I ved, et rigtig lille landsbysamfund. Mine forældre bor på en grusvej med seks huse langs vejen, som ender blindt. Min forældres hus ligger cirka midt på vejen, men man kan ikke se naboernes hus. Det er en lang grusvej uden lys. Vejen og husene er omgivet af marker og skove, nøjagtigt som det nu engang er ude på landet. En af skovene i nærheden ligger ned til motorvejen og en restet plads på Fyn. Den, der hedder Killebjerg, den har jeg stoppet på flere Ej, gange. <laughs> ja. Skoven er ret populær for folk, der lige skal strække benene, inden de fortsætter turen. Og mange gør også hold for at gå tur med hunden gennem skoven. Nogle gange far folk vild i skoven og ender på grusvejen ved mine forældre, hvor de må spørge om vej for at komme tilbage. Og nu til selve beretningen. En sommeraften står min mor i købet. Det er forholdsvist rolig vejr, en rigtig klassisk dansk sommeraften, det er lyst, stille og intet uhyggeligt over det. Min mor står i vasken og kigger ud af vinduet, som har direkte udsigt til grusvejen. Det er en klassisk byggestil på landet, man skal jo kunne se, hvem der kommer forbi ude på vejen. Min mor ser så ud af vinduet, at der går et ældre ægte par forbi ude på grusvejen. Hun står lidt og kigger på dem, mens de går forbi. Hun bliver ved med at kigge på dem, fordi det er et ægtepar der ser ud til at være på alder med hendes egen forældre, som er omkring 90 år gamle. Hun bemærker også, at deres tøj er lidt afdelet, hvilket jo ikke er helt unaturligt for den ældre befolkning. Men deres tøj så bare meget gammelt ud og vejer sådan i brune farver, naturfarver. Min mor synes, at det var lidt underligt, at så gamle et ægtepar går tur så langt ud på landet. Så hun er lidt i tvivl om, om de måske har brug for hjælp. Måske er de gået i stå med bilen, eller er vildt. Hun følger dem fra køkkenvinduet og bevæger sig ind i stuen for at se dem bedre. De bevæger sig ikke så hurtigt, så hun går ud af døren, som leder direkte ud på grusvejen. Nu er de så forsvundet om bag træerne, hvor vejen drejer lidt. Hun går hurtigt ned mod svinget på vejen, men hun kan ikke længere se nogen. Min mor går stærkt i sit naturlige tempo, af vejen efter svinget er omringet af flade marker, men der var ikke nogen, hun kunne se. Hun kigger den anden vej, hvor der også er en stor mark der løber op til skoven. Men der er heller ingenting at se. Det ældre ægtepar par er pist væk. Min mor er lidt forvirret, for de gik jo ikke så stærkt. Det gør hun jo derimod, og hun havde jo øje på dem 30 sekunder for enden. Hun tøffer tilbage i køkkenet, og så glemte hun alt om det. Lige indtil et par dage senere, hvor hun står og taler med nabokonen, som bor for enden af grusvejen med sin mand og deres hunde. Min mor spørger, om de havde set et ældre ægtepar gående for et par dage siden. Nabokonen spørger lidt ind til hvordan de så ud. Og efter hun får beskrivelser, så siger hun, Nå, jamen de går en gang imellem tur på vejen. Vi møder dem nogle gange, når vi går tur med hunden. Nå, siger min mor lidt overrasket. De er jo ret gamle, og hun har ikke set dem på vejen før. Ja, siger naboen og fortsætter. De har boet i vores hus, før vi købte det. Men de døde for en del år siden. <laughs> min mor bliver ret overrasket og lidt skræmt. Men nabokunden siger, at de hilser pænt, når man møder dem, og at de ikke gør noget. De går bare deres aftentur, som de plejede at gøre. Nabokonen fortæller os, at min mor hun en dag faldt i snak med en dame, der var kommet for at samle penge ind til et velgørende formål. Nabokonen bemærker, at damen har sin datter med. Hun ser ud til at være omkring 10 år. Undrer sig dog lidt over, at damen ikke rigtig reagerer på nogle af de ting, pigen gør eller siger. Hun vender sig en gang og kigger efter hende på noget tidspunkt. Da de er gået igen, taler nabokonen med sin mand, der har stået og set det hele. Hun synes, det var underligt, at hun havde sin datter med. Hele situationen var bare ret mærkelig. Han kigger undrende på hende og siger, hvilken datter? Damen, der samlede ind, havde slet ikke nogen datter med. Det var kun nabokonen, der havde set pigen. Hun besluttede sig for at lave lidt research på det. Og så viser det sig, at det ældre ægtepar havde en datter, der døde da hun var omkring 10 år gammel. Og det er så muligvis hende, der leger i gården foran naboens hoveddør. Jeg synes egentlig, det er meget hyggeligt, at det ældre ægtepar stadig går aftentur sammen, og endda helt så på alle dem, der kan se dem. Det er da virkelig høfligt. Ellers er historien jo ret trist. Et gammelt ægtepar, der mister deres datter i en tidlig alder, som nu går aftentur på vejen, mens hun leger i gården. Jeg håber, at de har fundet hinanden. Det blev en lang fortælling, men jeg håber, jeg kan bruge den. Den er så ikke så hyggelig, men måske lidt trist. Jeg vil da jo indrømme, at jeg aldrig har brudt mig om at være alene hjemme hos mine forældre. Min mor kan faktisk heller ikke lide at være alene hjemme i sit eget hus. Jeg kan heller ikke lide at rende rundt uden for huset, når det er mørkt. For det er virkelig mørkt ude på landet.
0: Mm.
1: Tak for en god podcast.
0: Wow. Ja. <clears throat> øh, jeg ja, trist, men også et eller andet sted.
1: Sødt, at de har fundet hinanden igen. Efter døden. Ja, det håber jeg i hvert fald, at de har fundet datteren. Ja, at, at de, de ikke bare går og leder. Sådan... Ja, nemlig. Ja. Ja. ja, det
0: håber vi ikke. Nej, det håber vi ikke. Så skulle man næsten have en eller anden ud, der kunne sådan hjælpe med at forene den. Og sende den alle tre ja. over på den anden side. Ja. Det kan da godt være, at det er sådan et
1: en aftentur, men de går faktisk så leder hver eneste aften. Ja, men ej, det, ja, jeg tænker, det håber jeg ikke, og det, mm -hmm. jeg tror det heller ikke. Jeg tror jeg tror næsten, de må have fundet hinanden, ja. fordi, fordi hvis de går og hilser pænt, og ellers bare er stille og roligt og sådan noget, mm. hvis de leder efter deres datter, så ville de nok være mere sådan desperate, og ja. søgende, og...
0: Og datteren Tristig. virker også, øh, du ved, leende og du ja. du, hun er jo ikke sådan, virker ikke trist eller ked af det. Nej. Hun fortsætter bare, hvor livet slap for hende. Ja, nemlig. Så det kan være, det er bare minderne, der sådan hænger ved.
1: Ja, det kan sagtens være, ja. ja, de der energier. Det
0: synes, det var altså, ja, lidt trist, men også meget fin. Ja, en dejlig historie. Ja. 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 Tak for det. Tak for den. Øhm, jeg har en her fra ja. Helena. Kære gåsede podcast. Jeg er en pige på 14 år, der har en uhyggelig historie om en tur til nordnorge. Det er ikke mig selv, der har oplevet det, men min søster, som har fortalt mig om det. Min søster og hendes veninde havde nemlig besluttet at tage en tur til et sted, som hedder Ersfjordsbruten, som ligger i nærheden af Tromsø, for at besøge min kusine og hendes familie, som bor deroppe. En af dagene besluttede min søster og hendes veninde at tage en tur til et meget smukt sted, der hedder Sommerrøger med hvide strande og krystalklart vand. Da de gik på stranden, fandt de pludselig nogle mærkelige ting. Nemlig et juleevangelie og dele af dukker, heriblandt hoveder, arme og fødder, noget andet mærkeligt var, at alle tingene var delvist brændte. I det øjeblik syntes de, at det var meget spændende og mystisk og var altså ikke skræmte. Derfor besluttede de sig at tage tingene med hjem, uden at sige det til nogen, bortset fra kusinen. Efter nogle timer kom der pludselig en stor, rød og aggressiv kat, som hele tiden miavede og krastede på døren, som om den ville ind. Der var ingen, der kendte den eller havde set den før. Katten blev ved i flere dage, og det var som om den fulgte efter en udenfor. Og når man var i stuen, så var katten ved stuevinduet. Mm. Der var en konstant miauen, også om natten. Noget af de forestillede sig var, at katten var en dæmon, som hjemsøgte mm. dem, fordi de havde taget tingene fra stranden. Det var nok også det første, jeg
1: Ja, det ville større. jeg også
0: tænke, ja. Lucifer, ja. ja. Derfor lukkede de heller ikke katten ind. En dag bestudte de tre at sove ude i hytten i haven, 100 meter fra huset. Det var meget koldt, for der var ikke noget elektricitet, og der var en uhyggelig stemning. Der var også fortrætter på væggene, og de fik en følelse af, at ansigterne kiggede på dem. De havde alle sammen svært ved at falde i søvn, især min søster. Midt om natten hørte min søster, at der var noget, som gik for terrassen, men det lød ikke som en kat. Trinene var nemlig meget langsomme og tunge. Efter det var der stille, og der skete ikke mere den nat. Da hun vågnede næste morgen, fandt hun ud af, at der altså ikke var nogen, der havde gået eller hørt nogen gå på terrassen. Et par dage efter gik de alle tre i tur ind mod byen, og katten fulgte efter den. Den er også meget øh, persisten, den kan. Ja, det er den virkelig. De fik så den idé, at de ville prøve at finde katten hjem ved at gå forbi nogle huse, og så se, om den ville gå hen til et hus. På et tidspunkt gik de forbi et mørkt forladt hus, og katten gik så hen til huset og begyndte at krasse på husets dør for at komme ind. Derefter forsvandt den ned ad kældertrappen. De blev så bange, at de løb hjem, og katten fulgte sig efter den igen. Ej. Efter nogle dage fandt de faktisk et Facebook-opslag om en kat, som var forsvundet og var lidt mærkelig, og det viste sig at være den kat, som havde været hos deres hus i lang tid. <laughs> Nå. De skrev så til pigen, som havde lavet opslaget, at katten var hos dem, og efter et par dage gik katten væk igen. Min store søster og hendes veninde tog sig hjem igen, og der skete ikke flere mærkelige ting, men faktisk ligger de brændte ting stadigvæk deroppe. Okay. Undskyld, hvis jeg har skrevet det lidt uforståeligt, men jeg prøvede. Yeah. kærlig hilsen Helena og hendes søster Vibeke oh, altså. øh, Og altså mega sejt at vi at vi også har Ja. Altså, yeah. det, det var mega cool og tusind tak for at du sendte historien ind ja yeah, det var, det var, var en meget, spændende historie ja det synes jeg også er meget godt beskrevet yeah. man kan godt sætte sig ind i det der med at noget er spændende og nu finder man noget på stranden altså man er yeah. ung og man finder nogle sejt ting og hvad er det er kom vi tager det med hjem og yeah, man har, har det som sådan en lille ting sammen ikke jo og så lige pludselig, så, øh, så starter 2. verdenskrig bare, ej, men jeg ved, så har man bare en aggressiv kat, ja. der, der følger ind alle vejen. Og demon eller ej, så er en aggressiv kat bare skræmmende. Og det er virkelig. Til. Og jeg er endda katte menneske, men nogle katte er bare, ja, skamne. Ja. ja, virkelig. <laughs> øhm, det er svært at sige, om det har en relation, men jeg vil det ja. indrømme, at jeg synes, det er ret creepy, at man finder sådan nogle gamle ting, og brændte ting, og dukkearme og... Ja, helt vildt. Ja, dukkefødder, hvad er Hoderne også, altså, det er ja, mega uhyggeligt. Det er ret uhyggeligt, ja. Og så tænker jeg også bare, at er det fordi, der har været et eller andet ritual, eller er der er nogle satanister,
1: der har udført ja. et eller andet, og så efterladt det, og så har de uh, ligesom overtaget det derfra. Præcis, der er noget med, at der er sådan en, en meget større satanistbevægelse i Norge, end der er, er det rigtigt? i Danmark. Ja, også øhm, sådan... Ikke at, ja, jeg ved godt, at folk bliver rigtig sure, når man sidselver de ting, så det er ikke det, jeg gør. Ja. Men øhm, bare det hele taget sådan nogle dystre ting. Øh, heavy metal og metal i det hele ja, ja. taget, og nogle meget sådan, dystre musikgenre. Ja. Og det er også voldsomt populært i Norge. Ja, okay. Ja. Ej, hvor vildt, det vidste jeg slet ikke. Nej.
0: Det kan godt være, der har været et eller andet ritual ude ved den flotte strand. Det kan godt være. Eller noget, der er skyllet op fra et andet, helt andet sted. Ja. Vildt er det i hvert fald er godt, måske. at katten fandt tilbage, og de ligesom kunne rejse hjem for det her, og det ikke var det, de skulle være <laughs> Jeg ja, med hele ja, ja. Med ja. Ja. Så
1: tak for den. Tak for den. Jeg har faktisk også en historie fra en anden, Helene mm. som skriver, Kære Anna og Danika, Først og fremmest vil jeg takke jer for en fantastisk podcast om det overnaturlige. I har i hvert fald fået en flittig lytter i mig, og det er dejligt. Jeg har siden barnsben oplevet en del uforklarlige ting, og har aldrig været i tvivl om, at der findes mere mellem himmel og jord. Derfor vil jeg gerne bidrage med mine oplevelser. Jeg har som sagt oplevet en del, så derfor får I denne, denne omgang et lille udpluk af mine mest skræmmende oplevelser, for ellers kunne jeg skrive en hel roman. I 2012 flyttede min far, bonusmor og lillebror til et smukt, nyrenoveret hus på landet. Det er et skønt hus, men lige siden vi flyttede ind, har jeg haft en stærk fornemmelse af, at vi ikke har været der alene. Der er i hvert fald noget, der har prøvet at få min opmærksomhed, og det har lykkedes af flere omgange. Først og fremmest har jeg siden indflytningen haft utrolig svært ved at sove om natten, og har ikke mindst haft svært ved at sove alene. Jeg har altid døjet med hæftige mareridt, som normalt kommer og går i perioder, men når jeg sover hos min far, har jeg mareridt stort set hver nat. Jeg er gentagende gange vågnede om natten, fordi jeg har følelsen af, at der er nogen eller noget, der har stået ved siden af min seng. Kender I det, hvor man nærmest kan mærke, at nogen stiger på en? Lige netop den fornemmelse er jeg vågnet op med, stort set hver gang jeg har sovet En nat vågnede jeg et kæmpe brag på mit værelse, hvorefter jeg skyndte mig at tænde min natlampe. Til min store overraskelse så stod jeg, at alle mine fire spejle var smadret ned i gulvet. ja. Min far kom løbende ind på værelset og var sur over, at jeg larmede kl. 3 om natten, 3, når alle lå og sov. Jeg forsikrede ham om, at jeg, selvfølgelig, at jeg selv lå og sov, da jeg blev vækket af et kæmpe brag. Vi begyndte så at fejre glasstykkerne sammen, og så blev den episode ellers aldrig nævnt igen. Nogle nætter senere vågner jeg af, at min IKEA gulvlampe tænder af sig selv. Og til de af jer, der har en IKEA gulvlampe, så ved I nok også, at de altid har sådan en stor kontakt, man enten skal træde på eller trykke på for at tænde lyset. Jeg vågner af, at jeg hører et klik, og så var lyset tændt på mit værelse. Jeg husker, at jeg ikke turde slukke lyset igen. Jeg frøs simpelthen. Jeg gemte mig under min dyne og faldt efter lang tid i søvn igen. En efterårsaften skulle jeg babysitte min bror. Han var kun omkring et år kunne på det tidspunkt kunne kravle og mødes rundt og kunne kun sige meget få ord som mor og far Det var som sagt efterår og det blev hurtigt mørkt udenfor Derfor havde jeg også fået besked på at have larmen tilkoblet til vinduer og døre Henover eftermiddagen begyndte min bror at skræmme mig Han kunne finde på at kravle ud på gangen og pludre ud til ingenting Hvorefter han så pegede op i luften og sagde Hej far og vinkede Senere skulle jeg mad ham ved spisebordet, hvor han umotiveret begyndte at kigge ud på terrassedøren og vinke til ingenting og sagde, Se, det er mor! Da jeg senere på aftenen skulle putte ham, blev han helt vildt hysterisk og urolig. Hver gang jeg prøvede at bære ham ind på sit værelse, øh, så til sidst gav jeg op og vuggede ham i søvn. Da han var faldet i søvn, og jeg fik ham lagt i seng, gik jeg i bad. Jeg havde musik musikspillende i baggrunden. Men lige pludselig pausede det helt af sig selv i flere omgange. Det var ikke rigtig noget, jeg tænkte sådan videre over, indtil alarmen hele huset gik, og det begyndte at hylde. Jeg frøs og blev virkelig bange, da min første tanke selvfølgelig var, at der var indbrud. Jeg slukkede alarmen og gik en rundt i hele huset, mens jeg havde min far i røret, men der var ingenting at se. Hverken døre eller vinduerne var åbne, og der var ikke det mindste tegn på indbrud nogen steder. Jeg tændte alle lys i huset og satte mig ind i stuen med Max volumen på tv'et, mens jeg ventede på, at min far og bonusmor skulle komme hjem. Mens jeg sidder på sofaen og snakker i telefon med en veninde, begynder det at løbe mig koldt ned ad ryggen. Lige bag sofaen i stuen havde min lillebror sit lejejørn. I et Peter Plys-leje tændte af sig selv, mens det kørte frem og tilbage på gulvet. Børnemilodier er noget af det sødeste og mest uskyldige i hele verden, men i det øjeblik svor jeg på, at jeg aldrig havde hørt noget mere skræmmende. Min veninde i telefonen hørte legetøjet spillet, og sagde straks, at jeg skulle rejse mig op og slukke det. Det gjorde jeg, og dernæst satte jeg legetøjet ved siden af mig på sofaen. Der gik kun et lille øjeblik, så begyndte det at spille igen. Min far og bonusmor kom hjem ganske kort tid efter, og de mener selvfølgelig bare, at jeg havde set alt for mange gyserfilm. Jeg er dog ikke selv et sekund i tvivl om, at jeg havde selskab af noget andet den dag. Hilsen Helena, som er 23 år. Wow. Ja. Se en
0: vild aften, hvor man skulle passe lillebroren. Ja, for pokker. Og hun er ret i det der med, at legetøj kan være nok så hyggeligt om dagen, men når det blev <laughs> nogle andre tidspunkter, hvor barnet ikke er vågen, så er det faktisk noget af det mest uhyggelige, man kunne forestille sig. Ja,
1: det er det. Altså sådan nogle børnemelodier... Børnemelodier, børnestemmer, børnesanger og sådan noget, det er noget af det mest uhyggelige. Ja, ja, det er det faktisk. Ja.
0: Og egentlig også nogle børnespøl og så tit. Ja. Det, som det er et eller andet sted skørt, ikke? Men, jo. Altså som også lidt mere uhyggeligt, hvis de mm. kommer sådan gående med sådan en du eller en bamse i hånden, ikke? Ja. Ligesom børnehjemmet. Har du set den? Ja. Ja, det er oh, jo også. Det er shit. jo ja <laughs> Hvis I ikke har set den, så, så se den. Ja. Yeah. Og også. Absolut. Ja. Det, det er ikke den samme, der har lavet pænt slæberind. Det er det, vi er blevet enige om. Ja, præcis. Ja. Det er jo. to forskellige, men se den begge. Ja. <laughs> Ej, det var da en vild... Vild, ja. at så meget, der var... Hun har Det må man sige. Ja. Tænker jeg. Så øh, der er en eller anden kontakt til den anden side. Ja, det er der helt sikkert. Som du kan dyrke mere, eller du kan... Ja. Luk.
1: Luk ned for. Ja. Hvis du vil det.
0: Ja. Det, altså... Ja, det er jo, hvis man ender der, så må man jo godt med sig selv og være meget, det skal fylde. Præcis. At, og det er måske ikke nødvendigvis er, er jordens undergang, hvis sådan noget sker. Nej. Hvis man lærer at håndtere det.
1: Ja. Ja. Ligesom, ja. Man kan jo lige høre Janis afsnit igen. Ja. Hvis, hvis man vil vide lidt mere om, hvordan man gør det. Præcis. Men øh,
0: jeg har et sidste. Ja. var lang lytterforretning her, hvor der er sådan flere historien. Ja. Og øh, det er fra Hanna. Hej, Godshed. Jeg fandt jeres podcast på Facebook, som en anbefaling og har lyttet med siden da. Det var i afsnit 8, hvor der var en anonym, der fortalte om skyggefolk. Starten af historien var præcis, som jeg følte, mit første møde med skyggefolk. Og det bliver ikke en kort fortælling. Der er nemlig fire små historier. Første historie. Jeg tror kun, jeg var omkring 12-13 år gammel, da jeg for første gang så skyggefolk. Jeg har i lang tid kunnet mærke et eller andet i huset, jeg boede i den gang. Det var en sommeraften, og jeg var alene på det tidspunkt. Jeg ligger på maven på mit seng, og derfor har jeg ikke udsyn til gangen. Jeg har i lang tid kunnet mærke, at der var noget, der stirrede på mig. Jeg vendte mig så langsomt om, og her står der så en høj, sort mand og stirrede på mig. Han var utrolig høj, sådan lidt morfaragtig. Jeg kiggede med det samme væk, og jeg blev for skrækket og bange. Jeg kiggede tilbage efter noget tid, og han var væk igen. Jeg flyttede ind i huset med mine forældre, da jeg var tre år. Og, så, og i så lang tid, jeg kan huske, har jeg kunnet fornemme, at der stod en ude i gangen og overvågede mig. Jeg gjorde ikke noget ved det, indtil jeg så ham den aften. Jeg fortalte min mor om hændelsen efter lang tid, og hun fortalte mig, at hun også har kunnet føle noget mærkeligt i lang tid, men ikke har kunne se noget. Hver gang jeg gik fra toilettet til mit værelse, har jeg kunne fornemme, at der stod nogen og stirrede på mig. Der hang også et spejl i vores gang, og der kunne jeg se manden, der hver aften stod og stirrede på mig. Ifølge min mor holder han øje med os, men hvorfor er det så kun mig, der ser ham? Anden historie. Jeg går en dag fra toilettet til mit værelse, og jeg når ikke engang et skridt ud af toilettet, før jeg ser en lille pige med en ødelagt og slidt cirkuskjole, og hun løber fra den ene ende af gangen til den anden. Hun løber ind i væggen og forsvinder. Jeg løber ind på mit værelse, kravler ind under dynen og vil sove det væk. Det lyder mærkeligt, for begge ånder ligner to familiemedlemmer, der endnu ikke er døde. Ret creepy. Ja, det er virkelig creepy. Tredje historie. Den anden episode, altså den om pigen, havde jeg aldrig fortalt andre om, før at jeg var over hos min tante og onkel på Fyn. Jeg hørte, at min tante over på Fyn havde en ånd. Jeg havde i lang tid ikke brudt mig om at være i deres gang ved deres lidt om aftenen, så ren nysgerrighed spurgte jeg om, hvor den her ånd befandt sig. Og det var netop i gangen. Hun fortalte også, at hun havde en veninde, der havde en klæbeånd. Hun fortalte, hvordan ånden var og hvordan veninden håndterede det. Jeg sagde til hende, at jeg kunne fornemme noget, og jeg begynder at forklare, at jeg så en pige stå ude på en midterrabat midt for en landevej, og pigen stod i noget let sommertøj i form af nogle jeans og en tynd sort t-shirt. Min tante sidder så med åben mund og forklarer, at jeg havde alt korrekt undtaget tøjet, for hun havde en tynd natkjole på. Vi sidder ude i deres have og snakker om dette, og klokken er to om natten, og jeg føler mig konstant overvåget bagfra. Ome bag ved os er der store vinduspartier ind til stuen og indgangen til gang. Vi snakkede om ånderne hjemme hos mig, ånden hjemme hos dem og hvad man føler. En weekend senere på året skulle hele familien over til Fyn, og jeg skulle sove netop på værelset, der ligger ude til gang. Jeg ligger med min telefon i cirka fem minutter, inden jeg lægger den fremme og vil sove. Klokken er tre om natten på et daværende tidspunkt, og der går ikke længe, inden jeg får en stærk følelse af, at jeg bliver overvåget for døren, som går til gangen. Jeg får en stemme ind i hovedet, der fortæller mig, at jeg bestemt skulle lægge min telefon fremme og det var ikke noget, der hed fem minutter mere. Jeg prøver virkelig ikke at lytte til stemmen, men til sidst er den så overdøvende. Jeg bliver så bange, at jeg vender mig over på min ene side, så jeg ikke har mit ansigt ud mod døren. Jeg fortæller min tante det næste dag, og hun sidder bare igen og aner ikke, hvad hun skal sige, for hun og en veninde er de eneste, der har kunnet se at dem ånden i huset. Fjerde historie. Jeg fik konstateret angst i 6. klasse og en depression i 8. klasse og derfor skulle jeg snakke med en psykolog. I 8. klasse fik jeg tildelt en fra skolen. En helt igennem fantastisk kvinde, og vi snakker i halvandet år, indtil jeg går ud af 9. klasse. Vi snakker om alt og intet, men da jeg nævner det her med ånderne, fortæller hun, at hun har en kusine, og der hvor kusinen bor, er der også en ånd. Den her kusine følger en dag efter ånden, og ånden viser kusinen hen til et rum fyldt med avisartikler, hvor jeg så spørger min psykolog, om kusinen bor på en nyrenoveret gård, hvor både det indre og det ydre er renoveret, helt lyst og indbydende. Min psykolog sidder bare tilbage og griner lidt nervøs, for jeg havde netop forklaret, hvordan det så ud. Jeg sidder tilbage og får flashbacks af ånderne derhjemme og hele situationen med min tante. Til sidst vil jeg bare sige utrolig mange tak for en dejlig podcast, der har hjulpet på de lidt mørke dage. Det har åbnet mine øjne for en utrolig smuk verden af det unaturlige, der til tider kan være lidt for uhyggeligt. Jeg har flere historier, men jeg vil ikke skrive alle ned, for så vil det blive alt for langt med venlig hilsen Hanna. Wow. Wow, tusind tak for de historie, Hanna. Ja. Yeah. Shit, det lyder virkelig skræmmende det hele, altså... og samtidig som om at at øh, at hun har en gave. Ja. Yeah. Altså hun har jo vitterligt både øh, klarsyn og hun kan se under, og hun kan se lidt ind i yeah. hvordan det ser ud andre steder og ja,
1: lidt af det hele. Ja, man får helt lyst til sådan at det skal du dyrke noget mere og
0: yeah. ja, og hun er så ung. Præcis. Jeg kan det ikke blive til. Mhm. Ja, hvis du har lyst, så ja. kan du i hvert fald. Øhm, og jeg, altså jeg tænker også, at det ikke er ikke noget, du skulle være bange for. Øhm, Nej. Selvom det er skræmmende, jeg vil virkelig også blive skræmt, hvis jeg kom ud for toilettet, og der stod sådan en pige i sådan noget gammel slik kjole, og så løb ind i væggen og
1: forsvandt. Virkelig, virkelig bange. Jeg vil virkelig også blive bange, ja. Men mm. ja, som vi har snakket om, altså vi er blevet mere trygge ved det, fordi vi forstår det bedre nu, så det håber jeg virkelig også, man finder. Mm. Ja.
0: Det lyder også lidt sådan. Det gør det. Selvom skyggefolk forstår jeg stadig ikke helt.
1: Nej. Og ved
0: hvad er. Øh, og det lyder også som om hun bliver lidt skræmt der. Men øh, i stedet at de er så høje. Og, ja. og de går bare igen i så mange historier. Præcis. Men øh, der er sikkert en eller anden forklaring på. Hvad de dækker over. Om det bare er under om natten der ligner skygger. Eller ja. noget, hvad det er. Ja. Det ved vi ikke. Men øh, tak for den Hanna. Ja tak for den. Og du må meget gerne sende øh, de andre historier du har. Det kan aldrig blive for langt. Nej, nemlig. <laughs> fordi så, så, ja, vi skal nok få det med. Okay, ja. Vi har endnu ikke oplevet, at en historie var så lang, at vi skulle øh, lave den over flere omgang. Nej. <laughs> Eller vi tænker, den vil vi ikke læse, for det er for langt. Nej. præcis. Og send endelig ja. jeres lydopretninger ind til godsidepodcast.gmail.com og det er godside med to af jer, og så læser vi den op i et kommende afsnit.
1: Præcis.
0: Og der er lidt ventetid, øh, fordi vi får rigtig mange, og det er jo fantastisk. Ja, det er dejligt. Vi sk skriver altid, når at, øh, vi har optaget afsnittet, og den er kommet med, så I ved, at Præcis. den kommer snart. Yes. Og husk inden også at anmode om den private Facebook-gruppe. Ja. Og nu var det fredag den 13. Og tænker at vi skal ligge de 10 bedste gyserfilm op hver især. Vi kan jo hver især lave en liste. Det synes jeg som en perfekt idé. Det gør vi. Så, så kan folk nå at, øh, at finde, hvis de lytter til det her i dag, ja. inspiration til, hvad de skal se i aften. Ja. Og så kan folk også byde ind med, hvad de synes er den bedste gyserfilm. Ja. Sådan at vi får en masse forskellige filmespillere og kan lægge op til en god aften.
1: Det kan være, at vi lige kan lave en lille afstemning eller et eller andet. God idé. <laughs> ja.
0: Og Instagram okay.
1: er vi også uh, super aktive
0: på, eller ja. er mere aktive på i stories og opslag. Og Det er også bare godshedet podcast, vi hedder den, ja, er jeg ret præcis. sikker på. Så, Så der. man kan lytte til os alle steder, og vi bare generelt tak, fordi I lytter med. Ja, og gør det med. Ja, det er rent hobby for os, men vi elsker at lave det, og vi elsker, at I gider høre på og snakke om uhyggelige ting. Det er det bedste i verden. Ja. Så derfor så vil vi også gerne lave ekstra øh, bonusepisoder, når det er fredag 13. eller Halloween. Og nu har vi også lige haft øh, flere episoder. Flere ja. tirsdager i strej fordi vi kunne ikke vente med at udgive det, fordi vi var så, så glade for de gæster, <laughs> vi har haft med. Præcis. Så tak for jer. Ja. Og øh, så kommer vi vist i øh, bund, gjorde vi ikke? Jo, det gør vi. Så tak for snakken, Anna. I lige måde. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.